0: RCF Nous venons de passer la période des fêtes de fin d'année et c'est en ce moment que certains sites d'occasion enregistrent un pic d'annonce. celle des cadeaux non souhaités revendus en seconde main. Car tous les cadeaux ne sont pas forcément les bienvenus sous le sapin. Les associations de protection animale avertissent d'ailleurs « les animaux ne sont pas des jouets ». Un message d'autant plus important en ce moment, car les fêtes de fin d'année représentent elles aussi un pic concernant le nombre d'animaux abandonnés. Plus de 100 000 le sont chaque année en France. Les associations multiplient donc les opérations de sensibilisation, mais ce n'est pas suffisant. Et pourtant, les enjeux sont bien réels. Animaux et abandon, mauvaise résolution,
1: c'est le sujet du jour aujourd'hui dans Tempo. Tempo, le podcast d'actualité de RCF Lyon, présenté par Jean-Baptiste Cocagne.
0: Bonjour Yohann mais Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, bonne année à vous et ainsi qu'à tous les auditeurs en ce début 2024 évidemment. Alors Yohann, vous avez pu vous immiscer le temps de quelques heures dans la vie d'un refuge animalier. Tout à fait,
1: hein, oui Jean-Baptiste. Et non, nous n'irons pas dans un refuge SPA, hein, même si c'est un phénomène qui les touche également. Mais la SPA détient des moyens qui n'ont aucune commune mesure avec d'autres associations et refuges indépendants. Et la problématique de la multiplication des abandons ne les impacte pas autant que là où je suis allé. Direction donc le Nord-Isère ensemble aujourd'hui, au sud de Vienne. Et sur la petite commune de Chona-Lamballan, un refuge a bien voulu me recevoir et me faire découvrir l'envers du décor. Le refuge de Gerbet
2: et derrière le portail vert qui marque l'entrée. Trois personnes sont là pour m'accueillir. Alors Florian Sigronde, je suis ingénieur chargé de mission pour le réseau Défense de l'animal.
3: Alors je suis Christine Chaume, je suis la présidente du refuge, présidente bénévole depuis 2013. Et moi je suis Karine Lancel, je suis soigneuse animalière et responsable sanitaire au chat. Parmi eux donc,
1: Florian Sigronde, vous l'avez entendu, un membre de la Confédération Nationale de Défense de l'Animal. Une confédération qui regroupe et soutient 270 associations et refuges indépendants comme celui de Gerbet, où nous sommes aujourd'hui, est dirigé donc par Christine Chaume.
3: C'est un refuge qui existe depuis 1988, qui a une capacité de 50 chiens et qui a une capacité de 80 chats aussi. Nous accueillons des chiens de particuliers à l'abandon, nous répondons aussi à des saisies judiciaires pour récupérer des animaux maltraités et puis nous faisons de la sensibilisation des enquêtes maltraitantes. C'est un peu le quotidien de n'importe quel refuge ou SPA. Et, voilà.
1: et Christine Chaume confirme, les abandons sont monnaie courante en ce moment.
3: Alors la l'adoption et l'achat aussi, parce que souvent bah, les gens vont acheter à Noël. On est contre l'adoption au moment des fêtes, parce qu'en effet, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on a des appels pour récupérer les animaux, acheter en élevage, achetés en animalerie, ou pris euh, voilà sur un coup de tête au moment des fêtes. Alors, soit parce que les personnes n'ont pas percuté, on va dire, qu'un animal demandait autant d'engagement, soit parce que bah, ils ont passé un peu le caprice, soit parce que les enfants ne veulent plus de l'animal. Non, un animal n'est pas un cadeau de Noël, parce que c'est pas un meuble, c'est pas un jouet, c'est pas une peluche, c'est un être vivant. Quand les gens veulent adopter un enfant, est-ce qu'ils se disent bah tiens on va entamer de des démarches d'adoption pour avoir un enfant pour Noël Non, bah pour nous pour les animaux c'est la même chose.
1: Et pour s'assurer que le mariage entre l'animal et l'adoptant soit fait dans les meilleures conditions, et eh bien le protocole d'adoption du refuge est minutieux. La soigneuse Karine Lancel s'occupe notamment des chats et elle est amenée à l'appliquer pour les adoptions.
3: On fonctionne nous par mail, on essaye de cibler un peu les gens quand ils demandent, on veut un chat câlin, les trucs comme ça, donc on essaye d'orienter, Donc on fait des visites et nous on fonctionne en trois visites. Première visite on voit les chats, on met une option dessus. Une semaine après, ils reviennent, ils passent du temps avec le chat, on leur laisse du temps. Et troisième visite, c'est le temps qu'ils voient un vétérinaire faire un certificat de bonne santé et c'est l'adoption.
1: Mais tous les refuges n'ont pas les mêmes habitudes comme nous l'explique Florian Sigronde.
2: Chacun des refuges, du coup, membre de la Confédération est indépendant. Donc c'est lui qui fixe son protocole d'adoption. Ici, il y a notamment du coup sur le volet comportemental un accompagnement qui est réalisé. Tous ne peuvent pas se le permettre en fonction du, coup, du temps qu'ils ont au niveau de leur bénévole. Alors du coup, on se rapproche des grilles. Donc là, il y a une première grille qui nous sépare donc de plusieurs boxes, hein, c'est voilà, ça hein.
3: Oui, on a deux chenilles. On a un chenil qu'on appelle chenil de devant où il y a une trentaine de boxes et le chenil de derrière où il y en a une vingtaine. On ne fonctionne qu'avec des dons, on a quelques subventions, mais comme on n'est pas fourrière qu'on a refuge indépendant, sinon c'est essentiellement des dons de particuliers, et éventuellement des legs. Et c'est un gros budget, oui, parce qu'on a à peu près 4 à 5 000 euros de factures vétérinaires euh, par mois. Et on a des contrats aidés, mais on a des charges sociales. C'est très lourd en termes financiers, mais bon, voilà.
2: Parmi les, les quatre piliers du coup de la confédération, aujourd'hui qu'on articule autour des 4F donc il y a le fédéré, il y a le former et il y a le financer. Et sur le financer, ça passe notamment du coup par des demandes d'aide financière qui sont sollicitées par certains de nos membres qui sont en difficulté. Et nous sommes capables du coup de pouvoir débloquer une partie des fonds pour pouvoir aider les refuges, l'exemple de paiement de leurs factures vétérinaires impayées, un accompagnement également sur certains travaux. Aujourd'hui, on peut malheureusement pas aider tout le monde autant qu'on souhaiterait le faire. Les associations de protection animale, elles fonctionnent grâce à la générosité publique, d'où l'importance de soutenir le refuge. Le refuge de proximité, parce que du coup, on permet du coup à des milliers et des centaines de milliers d'animaux chaque année de pouvoir retrouver du coup une famille et un avenir. Et
1: pour leur permettre eh bien, d'avoir cet avenir, les chiens, les chats peuvent compter sur les soigneurs, leur savoir-faire qui s'exerce notamment dans les chenilles dont nous parlait Christine juste avant. Alors il faut imaginer un carré bordé par des cages, des boxes, dans lesquelles les chiens, eh bien oui, attendent leur future famille. Alors attention, c'est bruyant, impossible pour nous de continuer la discussion à l'intérieur. bulldog, staffy, chien de chasse, setter, berger allemand, jeune, plus âgé, bref. Les abandons et la maltraitance ne font pas de différence. Pareil pour les chats que j'ai pu voir également pendant le reportage hein, et qui sont pour la plupart bien au chaud dans l'un des étages de la maison du domaine qui comprend également un parc de trois hectares au bord du Rhône hein, pour permettre, eh bien oui, à tout ce beau monde de se dégourdir les pattes en balade ou en apprentissage. Des animaux, oui, aux histoires complexes, parfois tristes, mais les passionnés que vous venez d'entendre tout le long de ce reportage, eh bien, donnent de leur temps, parfois bénévolement, comme Christine d'ailleurs. La vie d'un refuge comme celui de Gerbet, c'est un engagement presque 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une passion au service de ses compagnons à quatre pattes qui n'attendent que vous. D'ailleurs... Il est temps pour nous de retrouver l'intérieur de la maison.
3: Oui, la période s'y prête. Et puis, il y a plein de téléfilms de Noël, surtout très américains, où on nous montre le petit animal sous le sapin. Mais que la réalité est tout autre. C'est un joli moment. Mais qu'après, il faut être réfléchi dans son engagement. Il faut savoir qu'un animal a des émotions, que quand on le prend, il va y avoir des tas de contraintes, du bonheur, mais des tas de contraintes. Et puis, quand on choisit d'adopter ou d'acheter un animal, c'est pour la vie. C'est un être vivant, c'est pour la vie. Quand on décide d'adopter, il y a des joies, il y a des peines, il y a les frais vétos. Il faut y penser. Si on prend l'animal, il faut assumer. Il faut assumer jusqu'au bout et puis vous en avez pour 15-20 ans.
2: Si vous avez un véritable projet d'adoption, un projet réfléchi du coup avec l'ensemble des membres de votre famille, allez-y, c'est beaucoup de bonheur. Si vous avez des doutes, peut-être pousser la porte d'un refuge. Vous pouvez du coup donner de votre temps pour pouvoir vous rendre compte également de ce qu'implique du coup le lien avec les animaux. Ne pas oublier du coup qu'un moyen et un bon coup de pouce, ça peut être un petit don du coup au refuge proche de chez
0: vous. Et pour venir en aide au refuge de Gerbet, eh bien ça se passe sur internet 3 .refugedegerbet.fr Merci Johan Fress pour ce reportage il est à retrouver évidemment en réécoute sur rcf.fr et toutes les plateformes de podcast Tempo revient demain à la même heure excellente journée à l'écoute de RCF